0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus unserem Studio in Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 11. Juli, To in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wie Sie aus den Nachrichten erfahren haben, ähm, wurde der Saola-Bürgermeister Park Won-sun am Freitag tot aufgefunden. Eine Nachricht, die viele Menschen hier sehr schockiert hat.
1: Wir möchten an dieser Stelle den Angehörigen unser tiefes Beileid aussprechen.
0: Ja, Nun beginnen wir aber mit der Sendung. Über die Schneckenpost sind diese Woche seit langem wieder einmal mehr als zwei Briefe bei uns angekommen. Zunächst gab es Empfangsberichte von Thomas Marschner aus Wittingen für die Monate März, April und Mai, in denen er mit seinem Drake SPR 4 mit 10 Meter Langdrahtantenne durchschnittlich einen Empfang von Synpo 55544 hatte.
1: Johann Ruff aus Mülheim schickte uns Empfangsberichte für die Monate April, Mai und Juni. Mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne hatte er durchschnittlich einen Empfang von SINPO 55444. Hier war der Empfang in den letzten Monaten ganz gut, ohne Probleme, schreibt er uns. Im April und Mai gab es an manchen Tagen ein paar Morsezeichenstörungen, aber unbedeutend. Durch das starke Signal von Wofoten ist auch Channel 292 hier bei der KBS-Sendung unhörbar. So äh, Johann Ruff.
0: Herr Ruff hat uns außerdem noch eine Rezension des Buchs Goethes Story in Briefmarken von Professor Dr. Shin Ta mitgeschickt. Vielen Dank dafür. Für interessierte Hörerfreunde und Briefmarkensammler geben wir noch die Information weiter, dass das in koreanischer Sprache verfasste Buch bei Herrn Bodo von Kurzleben in Frankfurt am Main erhältlich ist. Eine Anfrage können Sie wohl stellen an die e mail adresse äh, Bodo von Kutzleben, groß bodovonkutzleben-b-k-at-online.de und groß K, at Herr Ruff erzählte uns, dass Herr von Kurzleben die erste deutsch-koreanische Briefmarkenausstellung in Frankfurt organisiert hatte. Ein Interview mit äh, dem Verfasser des Buches, also mit äh, Professor Dr. Shinta Shik, gab es übrigens letztes Jahr bei uns in der Sendung Treffen Zweier Welten am 20. Dezember. Auf unserer Homepage oder über die App kann man die Sendung noch nachhören.
1: Dann ist endlich auch die Post von Dejan Berndt aus Erlangen angekommen, nach der er schon vor ein paar Wochen gefragt hatte und wissen wollte, ob sie denn angekommen sei. Beigelegt war auch ein Aufkleber mit dem bayerischen Wappen und ein Bild seiner hobbyecke mit dem Empfänger. Ja, vielen Dank für beides. Herr Berndt berichtet, dass er uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne am um 2. Mai mit Sinpo vier hören konnte und schreibt uns noch Folgendes.
0: Ich habe mit viel Freude und Interesse die Hörerecke gehört. Der Empfang war weitestgehend frei von Störungen. Für ein paar Sekunden waren im Hintergrund Morsezeichen zu hören, diese verschwanden jedoch schnell wieder. Den Bericht über die Slow City fand ich auch sehr spannend. Eine solche Slow City ist wahrscheinlich der totale Gegenpol zu der Metropole Seoul. Ich habe gehört, dass KBS World Radio dieses Jahr 39 Jahre sein deutschsprachiges Programm hat. Dabei habe ich mich gefragt, auf welchen Frequenzen und über welche Sender früher gesendet wurde. Gab es zum Beispiel früher Direktsendungen aus Korea oder senden sie schon immer über Wufferton?
1: Ja, äh, anfangs wurde das deutschsprachige Programm direkt über die Station von KBS in der koreanischen Stadt Kimje gesendet. Am 1. Mai 1993 begann dann der Frequenz- und Sendezeitenaustausch zwischen GBs World Radio und dem britischen Rundfunksender BBC. Im März 2013 wurde die Zusammenarbeit in dieser Form beendet. An die Stelle der BBC trat ein privater Dienstleister, der die Anlagen übernommen hatte. Seitdem wird das deutschsprachige Programm unter einem Vertrag mit einem privaten Dienstleister in der gemieteten Sendezeit über das Wofat Relais übertragen.
0: Dann hat sich Thomas Becker aus Bonn gemeldet, dass er am 10. Juni mit seinem grundig Satellit mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte. Dazu schreibt er uns.
1: Am 10. Juni habe ich mich wieder sehr gefreut, Ihre Sendung auf Kurzwelle verfolgen zu können. Die Rubrik Kreuz und Quer durch Korea ist immer wieder sehr interessant. Bemerkenswert fand ich den Bericht über die Ausgrabungen in der entmilitarisierten Zone. Vielleicht können Sie über diese Zone etwas mehr berichten, zum Beispiel wie groß sie ist, was für Pläne es gibt, sie in eine Friedenszone zu verwandeln, oder über das Leben der Menschen in den Grenzgebieten.
0: Die demilitarisierte Zone, kurz DMZ, entstand am 27. Juli 1953 mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens. Sie ist ein langer Streifen, zwei Kilometer nördlich und zwei Kilometer südlich der militärischen Demarkationslinie, die von der Mündung des Flusses Imjingang an der Westküste bis zum Dorf Myongori an der Ostküste verläuft. Sie ist also rund vier Kilometer breit und äh, 238 Kilometer lang ja, und teilt so die koreanische Halbinsel in Nord und Süd.
1: Den wenigen ökologischen Forschungsergebnissen zufolge herrscht in der DMZ eine große biologische Vielfalt. Die Geheimnisse vieler Gebiete konnten aber noch nicht vollständig gelüftet werden, da sie zum Beispiel auch wegen der noch zahlreich vorhandenen Landminen nicht betreten werden können. Das breite Gebiet im Mittelwesten der DMZ wurde vor dem Krieg landwirtschaftlich genutzt. Die aufgrund des Krieges lange Zeit brachliegenden Reisfelder mit den Wasserläufen drumherum wurden mit der Zeit zu Feuchtgebieten, wo Standvögel, Fische, Amphibien, Reptilien und zahlreiche Insektenarten leben. Die Flüsse und die Gebirgsbäche in der DMZ folgen noch ihrem ursprünglichen Lauf aus der Zeit vor der Modernisierung und der Industrialisierung und führen sehr klares, sauberes Wasser. Da hier weder Entwicklungsarbeiten noch Angeln oder Fischerei gestattet sind, ähm, herrscht hier ein großer Artenreichtum an Süßwasserfischen. Die natürlichen Wälder der DMZ sind dicht bewachsen mit Bäumen wie Eichen und Ahorn. Etwa 30 in Korea einheimische Pflanzen, wie die koreanische Türkenbuntlilie zum Beispiel, sollen ebenfalls hier wachsen.
0: Da die DMZ nun seit langem als Symbol von Teilung und Konflikt gilt, werden immer wieder Pläne aufgestellt, sie zum Symbol der Annäherung, Versöhnung und des Friedens zu gestalten. Die jetzige Regierung plant, die DMZ in eine internationale Friedenszone zu verwandeln. Das Ziel besteht vor allem darin, die Pufferfunktion der DMZ durch die internationale Zusammenarbeit zu stärken, damit die Sicherheit des institutionell und praktisch gewährleistet werden und auch ein dauerhafter Frieden auf der koreanischen Halbinsel geschaffen werden kann. Dafür wurde zum Beispiel auch eine innerkoreanische Zusammenarbeit zur Entfernung von Landminen in der DMZ und zur Beantragung für ein gemeinsames innerkoreanisches UNESCO-Welterbe angestrebt. Zu letzterem Projekt gehören auch die jüngsten Ausgrabungen an den Hügeln im südlichen Teil des Dorfes Songdong, worüber wir am 10. Juni in Kreuz und Quer durch Korea berichtet hatten. Das
1: Leben in den Grenzgebieten ist schon ein bisschen anders als äh, sonst, da die Menschen dort die Spannungen zwischen dem Norden und dem Süden viel direkter zu spüren bekommen als äh, die Landsleute in den anderen Regionen. Zum Beispiel haben sich um die sogenannten fünf Inseln im Westmeer, Pengyondo, Taechongdo, Sochongdo, Udo und Yeonpyeongdo die genau an der Seegrenze zwischen den beiden koreanischen Staaten liegen, die meisten militärischen Zusammenstöße nach dem Koreakrieg ereignet. In aktuellen Berichten ist auch oft zu lesen, dass die Einwohnerzahl in diesen Grenzgebieten weiterhin schrumpft und die regionale Wirtschaft darunter leidet, was jüngst vor allem auf Reformmaßnahmen des Verteidigungsministeriums äh, zurückgehen soll. Innerhalb von nur knapp fünf Jahren soll die gesamte Einwohnerzahl von fünf Grenzstädten wie beispielsweise Choron und Kosong von 160.000 um mehr als 10.000 gesunken sein. Um die Wirtschaft in diesen Regionen anzukurbeln, wird stärker auf den Tourismus gesetzt, was allerdings wegen der zuletzt angespannten innerkoreanischen Beziehungen und der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zurzeit nicht so gut vorankommt wie erhofft.
0: Ja, soweit kurz zur DMZ mhm. und wir machen weiter mit der digitalen Post. Über die German-Adresse haben sich wieder gemeldet Heinz und Felicitas Harring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Kondik-Satellit 600 mit Teleskopantenne am 5. und 6. Juli jeweils mit SEO-434 mit etwas Fading, aber bei gutem Signal hören konnten. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der unter anderem mit seinem Reuter RDR 50C am 2. Juli einen leider verrauschten Empfang von Simpo 5x3 bis 5x4 hatte. In Bezug auf die Rubrik Toms Korea in Kreuzung Quer durch Korea, an dem Tag, als es darum ging, dass man in Korea immer weniger mit Bargeld zahlt, sondern eher mit Kreditkarte oder Smartphone, meinte Herr Müller noch,
1: Ich sträube mich auch gegen das bargeldlose Bezahlen. Dafür gibt es wahrlich gute Gründe, Bargeld ist Freiheit. Was Buchgeld ist, weiß man spätestens dann, wenn mal die dahinterstehenden Systeme ein paar Tage nicht funktionieren.
0: Ja, das haben wir ja vorletztes hm. Jahr ähm, ein bisschen erleben können, weil ähm, als durch einen Brand das äh, Telekommunikationsnetz äh, in einigen Stadtteilen von Seoul deaktiviert wurde und plötzlich nichts funktioniert hat. Ich benutze eigentlich auch fast nur Kredit oder Debit, Debitkarten und ähm, habe nur ein bisschen Bargeld für Fälle dabei, wo ich nur Bar zahlen kann. Aber in letzter Zeit gibt es auch oft Fälle, in denen nur das Zahlen mit der Kreditkarte oder mit Smartphone möglich ist, vor allem in den Cafés. Ähm, meine Mutter wollte sich vor ein paar Wochen seit langem wieder einmal bei Starbucks Kaffee holen, aber konnte nichts kaufen, weil sie nur Bargeld dabei hatte und diese Filiale nur Karten annahm. Das gleiche mhm. hatte ich dann auch mal erlebt und ich hatte mir ähm, ich wollte mir so äh, gerne einen Kaffee holen, dass ich mir über mein Smartphone extra einen äh, mobilen äh, Geschenk mhm. für mich gekauft habe. Ich habe ja. mich also selbst beschenkt und ähm, damit äh, den Kaffee bezahlt. Also, Auf einem Umweg. Ja, ja, ja. ja, also es ist schon ein bisschen umständlich mhm. gewesen. Also äh, einfach nur eine Karte oder sogar nur sein Handy beim Ausgehen mitzunehmen, ist, ist zwar schon meistens bequem, aber ich frage mich manchmal auch, ob diese Technikabhängigkeit unbedingt gut ist. Mhm.
1: Ja, und bevor es bei uns nun gleich mit dem zweiten Teil der Sendung weitergeht, hören wir erst einmal ein wenig Musik. Und zwar Nayun Son mit Adam Daun Saram, ein wunderbarer Mensch.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Der Schwerpunkt der Medientipps für die 29. Kalenderwoche liegt bei den Radiotipps. Das Fernsehen bietet Wiederholungen. Servus TV Deutschland zeigt am Mittwoch, dem 15. Juli um 14.05 Uhr, am Mittwoch, dem 16. Juli um 15 Uhr und am Sonntag, dem 19. Juli um 6.05 Uhr noch einmal die Folge Die Berge Koreas aus der Reihe Auf Entdeckungsreise um die Welt.
1: ZDF Info hat am Freitag, dem 17. Juli um 12.45 Uhr die dreiteilige Dokumentation Korea, der vergessene Krieg im Programm. Weitere bekannte Dokumentationen über Nordkorea folgen bis 18.45 Uhr.
0: Und weiter zu den Radiotipps. Deutschland von Kultur sendet an Werktagen das Literaturmagazin Lesart, das an Sonnabenden unter dem Motto Das politische Buch steht. Am heutigen Sonnabend gab es in der Sendung eine Besprechung des Buches Liebesgrüße aus Nordkorea von Morten Travik zu hören. Der Autor war bis 2017 norwegischer Kulturattaché und hat Nordkorea in zehn Jahren mehr als 20 Mal bereist. In seinem Buch erzählt er von seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Die Sendung kann als Podcast nachgehört werden.
1: Bayern 2 wiederholt am Montag, dem 13. Juli um 15.05 Uhr in der Sendung Radio Wissen am Nachmittag die Beiträge Der Koreakrieg, wie aus Brüdern Feinde wurden und Korea-Boom in Deutschland Aufschwung Schwung dank Krieg.
0: RBB Kultur hat am Donnerstag, dem 16. Juli um 20.04 Uhr wieder die Sendung Talente und Karrieren im Programm. Dieses Mal werden drei Streichquartette aus drei Ländern vorgestellt, darunter das esme quartett das aus vier südkoreanischen Musikerinnen gebildet wird.
1: Und noch eine Musiksendung, Klassik, Pop etc. gibt es am Sonnabend, dem 18. Juli um 10.05 Uhr im Deutschlandfunk. Das Trio Catch besteht aus einer ungarischen Klarinettistin, einer Schweizer Cellistin und der südkoreanischen Pianistin Nam Sonjong. Das Trio hat 2010 zusammengefunden und bereits mehrere Musikpreise gewonnen.
0: Ja, das waren die Medientipps. Einen Fernsehtipp mit einem indirekten Kurierbezug hatte übrigens diese Woche Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, ähm, der vielleicht für Musikfreunde und auch Fans von Talent- und Castingshows interessant sein könnte. Herr Leupold hat uns einen Artikel aus der Leipziger Volkszeitung vom 2. Juli dazu weitergeleitet, in der es heißt...
1: Der Fernsehsender RTL hat sich die Lizenz einer erfolgreichen Musikshow aus Südkorea gesichert. Bei I Can See Your Voice, das ist der Titel der kommenden Sendung, treten sieben Unbekannte auf einer Showbühne auf. Sind sie wirklich begabt oder nur Hochstapler ohne Stimme? Erst nach und nach klärt sich, wer blufft. In mehreren Spielrunden versuchen ein Musikstar und sein Superfan mit Gespür und Menschenkenntnis, sowie durch Hinweise die Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Ja, die Sendung soll in Deutschland diesen Sommer mhm. starten. Ähm, in Korea ist die Sendung wirklich populär gewesen, sodass dieses Jahr noch die siebte Staffel davon ausgestrahlt wurde. Hast du die Sendung mal gesehen?
1: Äh, Nee. nee,
0: du? Ja, ja, ähm, ja. wir haben es schon öfters gesehen, mhm. viele benutzen die Sendung auch als, ähm, übrigens als Sprungbrett, mhm. also diese ähm, sieben Unbekannten, die auf der Showbühne auftreten, ähm, Sie benutzen das als Sprungbrett, um ihre Träume als Sänger bzw. Sängerin zu verwirklichen. Einige davon sind auch wirklich erfolgreich geworden. Also ähm, es ist wirklich erstaunlich. Mein Mann und meine Schwiegermutter sind große Fans von dieser Sendung gewesen. Ähm, wir sind mhm. dann, wir waren dann immer wieder überrascht, dass es nach den nach so vielen Casting hier in Korea immer noch unbekannte Gesangstalente mhm. gibt. Also schon beeindruckend.
1: Aber du hast selber nie in Erwägung gezogen, da mal mitzumachen.
0: Nein, nein, bitte nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut, Hans-Peter Themann aus Fuldatal hat uns mit seinem Reuter RDR 55e am 4. April, am 2. Mai und am 6. Juni jeweils mit Sinpo 55444 empfangen. Zur Hörerecke am 6. Juni, meinte Herr Themann noch, sehr interessant waren die Erläuterungen zum Bild des Monats, dem Kamm.
0: Das freut ja. uns. Vielen Dank, Herr Themann. Mit der Beschreibung der traditionellen koreanischen Haarnadel Pinion für den Monat Juli in der letzten Höherecke konnten wir noch weitere Hörerfreunde eine Freude machen. Monitor Hans-Günther Hessenbruch aus Remscheid, der uns am 4. Juli mit seinem Louis HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne mit Senpo 43433 gehört hat. Schreibt uns.
1: Gerne habe ich heute Ihre Sendung gehört. Schön, dass Sie immer das aktuelle Kalenderbild erklären. Zu den Haarnadeln möchte ich auch etwas schreiben. Es gab sie hier früher auch aus verschiedenen Materialien. Und es gab auch die Tröppelmina. Eine Kaffeekanne aus Zinn mit einem kleinen Kränchen an der Unterseite, durch den man den Kaffee in die Tasse laufen lassen konnte. Die Kanne kam nur sonntags und zu besonderen Anlässen auf den Wohnzimmertisch. Und nun kommt es: Das kleine Ke Kränchen war oft verstopft und der Kaffee lief nicht durch. Dann nahm die Frau des Hauses ihre Haarnadel und stocherte die Kanne wieder frei. Aber nur, wenn kein Gast in Sicht <lacht> war. Äh, sonst holte sie eine saubere Haarnadel aus dem Schrank, um das Ventil wieder zu öffnen. Später gab es dann hygienisch verpackte Birkenholzstäbchen, um die Kanne frei zu machen. Heute gibt es die Dröppelminner, also die tropfende Minner, nur noch zur Dekoration auf den bergischen Kaffeetafeln.
0: Ja, und uns freut es, dass Sie jedes Mal auch einen interessanten Deutschland-Bezug zu den Kalenderbilder herstellen und uns davon erzählen. Lieber Herr Hessenbruch, vielen Dank. Das Wort Dröppelminder habe ich übrigens zum ersten mhm. Mal gehört bzw. gelesen. Ein lustiger Name übrigens. Und deshalb habe ich auch gleich im Internet nachgeschaut. Sie hat mich etwas an das russische Samova oder Samovar äh, mhm. genannt. Ähm, die bergische Kaffeetafel habe ich mir auch angeschaut und gleich bereut, weil mir die Bilder wieder Hunger gemacht haben.
1: <lacht> die Erläuterungen zur koreanischen Haarnadel haben auch Monitor Franz Schanzer aus Wien gefallen. Herr Schanzer schreibt uns.
0: Der Bericht über die Haarnadeln war besonders interessant, hat mir sehr gefallen. Haarnadeln werden, soweit ich mich erinnern kann, bei uns kaum mehr verwendet. Viele Frauen tragen kurze Haare und Frauen mit langen Haaren tragen sie offen. Der Beitrag von Hans-Werner Lange war wieder sehr informativ und für uns Kurzwellenhörer von Bedeutung.
1: Auch Nuri Streichert aus Hildesheim hat die DX-Tipps von Herrn Lange mit Interesse verfolgt und schrieb uns in seinem Empfangsbericht noch, Schade, dass mit Vietnam ein weiterer Sender auf eQSLs umstellt. Wieder ein Sender weniger, der für mich interessant ist.
0: Herr Streichert erzählte uns außerdem von seiner neuen Zimmerpflanze, um die er sich jüngst kümmert. Und zwar schreibt er dazu,
1: Zu meinem Einzug in die neue Wohnung hat mir meine Schwester ihren Drachenbaum geschenkt. »Der wäre bei ihr fast eingegangen. Ich habe mich seitdem um ihn gekümmert. Jetzt bekommt er die ersten Blätter. Aber vor einigen Tagen habe ich was weißes in der Erde entdeckt. Nicht mal in der Gärtnerei nebenan wusste man, was das sein könnte. Bis Freitagabend. Da war es zu erkennen. Ein Pilz!« sehr giftig allerdings. Auf Nachfrage bei der Gärtnerei riet man mir, ihn vorsichtig zu entfernen und wegzuwerfen. Ich habe den Pilz vor der Entsorgung fotografiert. Denn sowas ist mir noch nie passiert.
0: Und ein Bild vom Pilz hat Herr Streichert uns auch mhm. mitgeschickt. Ich musste staunen, weil er größer gewesen ist, als ich es erwartet hatte. Ja, Apropos Pflanzen, ich habe mich diesen Monat mit einer Freundin für einen Kurs für koreanische Volksmalerei angemeldet und diesen Dienstag meine erste Magnolie gezeichnet. Mhm. Ich hatte ja überlegt, ob ich ähm, weiter Gesangsunterricht nehme oder etwas anderes versuche. Jetzt ähm, versuche ich äh, was komplett Neues, also malen. Mhm. Ähm, da bin ich nicht so talentiert, ehrlich gesagt. Äh, aber ich versuche es jetzt äh, mal. Äh, für Anfänger gibt es ähm, erstmal nur Blumen als Motive zur Auswahl. Später kann man sich aber auch andere Motive aussuchen, die typisch für die koreanische Volksmalerei sind, sowie Tiger und so. Mhm. Einige Kursteilnehmer sollen aber auch Bilder von ihren Kindern oder Haustieren in diesem Stil malen. Ähm, mein Ziel ist aber, erst einmal nächste Woche meine Magnolien erfolgreich auszumalen. Und wenn es gelungen ist, melde ich mich nochmal über unsere. Facebook-Seite. Drücken, drücken Sie mir also die Daumen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt, Jungen. <lacht> äh, gemeldet haben sich dann noch über die Internetberichtsvordrucke Marcel Bunsen aus Deutschland, der uns am 1. Juli übers Internet gehört hat und Michael Willruth, unser Monitor aus Frankfurt am Main, der uns am 4. Juli mit seinem Texan PL365 mit Teleskopantenne mit Sinpo 55444 empfangen hat. Monitor Paul Gaga aus Wien berichtete, dass er uns am 29. Juni mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 gehört hat.
0: Über unsere German-Adresse berichtete uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl, Der dass er uns am 4. Juli mit seinem gründlichen Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Zum Sendeinhalt schrei schreibt uns Herr Jörger noch.
1: Ihr Programm war wieder sehr gut und abwechslungsreich. Für Ihre Hörerschaft waren Themen aus der Kultur, koreanische Musik, Hörermeinungen und DX-Tipps dabei. Ich bedanke mich auch dafür, dass Sie die Geschichte des koreanischen Gedenktages-Siebenschläfer vorgelesen haben. Die älteren Zuhörer kennen wohl diesen Gedenktag noch, der aus Beobachtungen alter Bauern herrührt. Während dieser Zeit kommt also eine Kältewelle im Hochsommer.
0: Und wir danken Ihnen für die interessante Info, lieber Herr Jörger. Im Moment ist das Sommerwetter in Seoul übrigens noch ziemlich mhm. angenehm, muss ich sagen, auch wenn das von einer Kältewelle sehr weit entfernt ist. Aber bei Regen ist es schon, wird es schon ein bisschen kühler. Mhm. Ähm, dann gab es noch einen Empfangsbericht von Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns am 3. Juli mit seinem NRD 535 von JHC mit Lobantenne mit Sympo 55545 gehört hat. Zur Sende zum Sendeinhalt meinte Herr Puberk noch, die Sendung Kreuz und Quer durch Korea ist für mich immer sehr interessant. Sie bringt viele Infos und Geschichten aus den normalen Bereichen des Lebens in Korea.
1: Ja, Kreuz und Quer durch Korea gehört bei vielen Hörerfreunden zu den Lieblingssendungen. Aber falls Sie eine andere Lieblingssendung haben sollten können Sie uns das dieses Mal wieder in unserer jährlichen Umfrage zur Hörerzufriedenheit verraten. Die Umfrage wird aufgrund der Corona-Pandemie und anderer Umstände diesmal nur online durchgeführt. Teilnehmen können Sie daran dieses Jahr vom 20. Juli bis zum 23. August.
0: Sobald die Seite dafür freigeschaltet ist, werden wir Sie noch einmal darauf aufmerksam machen. Jede Stimme, jedes Feedback von Ihnen zählt, sowohl für den Erhalt der Kurzwelle als auch für die Verbesserung des gesamten deutschsprachigen Programms. Wir hoffen auch dieses Jahr auf Ihre rege Teilnahme.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an Klaus Köhler in profszeller Anne Stankow in Seoul, Carla Mertens in Wetzlar, Marise Wilschrei in Dillingen, Ute Hutzfeld in Pretz, Brigitte Roth in Wangen im Allgäu, Alfred Albrecht in Emmendingen-Mundingen und Harald Süß in Straßhof. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Salsack gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag. Ein Musikgeschenk steht natürlich auch schon bereit.
1: Chinalse spielt das Stück "I dreamt I dwelt in Marble Halls". schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir suchen Abkühlung von der sommerlichen Hitze und erkunden die Inselwelt der Provinz südcholla um all die Inseln zu besuchen, die dort vor der koreanischen Südküste versprenkelt liegen, würde ein ganzes Leben nicht ausreichen. Und irgendwann würde man wahrscheinlich den Eindruck gewinnen, dass sich all diese Inseln doch irgendwie stark ähneln. Ein paar Felsen mit ein paar Bäumen drauf und viel Wasser drumherum halt. Aber wenn man genauer hinschaut, kann man entdecken, dass sie doch alle ihre ganz eigene Atmosphäre besitzen. Und deshalb wollen wir auch heute noch einen weiteren Inseltrip unternehmen. Die Insel Kuanmeido, anderthalb Stunden mit der Fähre vor der großen Insel Chindo gelegen, wurde um das Jahr 1700 herum von einem konfuzianischen Gelehrten, der sich auf dem Weg in die Verbannung nach Jeju befand, entdeckt und nach den dort blühenden Pflaumenbäumen benannt. Kwan -mae Do ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Kleinod unter den Inseln Südzollas. Zum einen wurde sie zur schönsten Insel des Tadohae-Nationalparkgebiets gekürt. Und zum anderen befindet sich hier ein Waldgebiet, das 2010 als schönster Wald ganz Koreas ausgezeichnet wurde. Linke Hand des Fähranlegers liegt das Dorf Quan und der große weite Strand von Kwanme, Nummer eins der acht offiziellen Hauptsehenswürdigkeiten der Insel. Die der weiten Meeresbucht vorgelagerten Inseln lassen das Meer an dieser Stelle beinahe ein wenig so wirken wie einen großen See. Der Strand ist etwa zwei Kilometer lang. Und bei Ebbe weitet sich die Sandfläche auf etwa 200 Meter Breite. Am Ende des Strandes befindet sich der Kushong pawi ein großer Felsen, der sich durch unzählige rundgewölbte und gewundene Gesteinsschichten auszeichnet. An diesem Küstenabschnitt angrenzend liegt der Kiefernwald, der, wie schon erwähnt, als schönstes Waldgebiet Koreas ausgezeichnet wurde. Viele der Bäume sind bereits etliche hundert Jahre alt, und hier und da im Wald zwischen den schlank gewundenen in den Himmel ragenden Stämmen sind traditionelle Instrumente aufgebaut, die früher aus dem Holz dieser Kiefernbäume gefertigt wurden und bei festlichen Ritualen zum Einsatz kamen. Neben gängigen Instrumenten wie Fasttrommel Puk und Sanduhrtrommel Tango Finden sich hier auch so ausgefallene Instrumente wie oh, ein tigerförmiges Schlaginstrument, und Chu, das so aussieht wie ein Holzkasten mit einem Stößel. Pjönjung, ein Spiel aus hängenden Bronzeglocken, und Pjöngyong, bei dem man mit einem Schlägel gegen aufgehängte Steine schlägt. Der Waldbesucher ist eingeladen, selbst einmal den Klang dieser Instrumente zu erproben. Folgt man nun dem Pfad weiter bis zum Ende der Insel, gelangt man zur offiziellen Sehenswürdigkeit Nummer 2, zur Insel Pangasom, deren Name übersetzt Mörserinsel bedeutet, weil sie tatsächlich so aussieht wie ein runder Mörser mit einem Stößel. Der Stößel ist der sogenannte Phallusfelsen und man ahnt, wieso in alten Zeiten kinderlose Frauen einst hierher zur Mörserinsel zogen und dafür beteten, dass ihr Kinderwunsch doch in Erfüllung gehen möge. Auch gibt es eine Legende, die besagt, dass hier eine Fee vom Himmel herabgestiegen sein und Reis gemahlen haben soll. All diese Sehenswürdigkeiten sieht der Besucher also, wenn er vom Fähranleger aus den Weg linker Hand einschlägt. Der Weg nach rechts führt in das Dorf Quanomal mit seinen kleinen, dicht an dicht liegenden Häuschen und pittoresken Steinmauern und Wandgemälden, wie man sie auf vielen Inseln findet und auf denen hier schwimmende Schildkröten und Fische und liebliche Landschaften mit Wiesen und Feldern dargestellt sind. Geht man weiter den Hügel hinauf, erreicht man den Uchil die steinerne Umfriedung des Dorfes, die die Dorfbewohner nicht nur vor dem heftigen Seewind, sondern auch vor bösen Geistern schützen sollte und die auch der Ort des letzten Abschieds war, wenn die Totenbare des Verstorbenen aus dem Dorf hinausgetragen wurde. Am Strand unterhalb des uschil stößt man auf zwei weitere beeindruckende Felsen den Gongdol und den tolmio die zusammen die Sehenswürdigkeit Nummer drei der Insel darstellen. tolmio hat die Form eines alten Königsgrabes und Gongdol sieht aus wie ein riesiges dinosaurier -Ei mit einem Durchmesser von vier bis fünf Metern und hat merkwürdige Dellen, die wirken, als habe dort ein wütender Mensch ein paarmal seine Faust in den Stein gedonnert. Geht man weiter, kommt man zur Hanneltadi, zur sogenannten Himmelsbrücke. Sie führt über einen tiefen Felsenspalt zwischen zwei senkrechten Klippen und wenn man durch den gläsernen Boden der Brücke hinabschaut, sieht man tief unter sich die schäumenden Wellen des Meeres in den schmalen Felsspalt schlagen. Und ein wenig schwindelig wird es einem dabei vermutlich auch.
0: monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Aktuell leben wir in verrückten Zeiten. Sozialen Abstand halten, ständig einen Lappen vor dem Mund und Nase, Adresse beim Restaurant oder Friseur hinterlegen, maximale Anzahl von Menschen im Laden um die Ecke beachten, Hände waschen und desinfizieren nicht vergessen. Große Lust, ferne Länder zu erkunden, hat man bei all diesen Maßnahmen doch nicht wirklich. So ist es auch erklärbar, dass die Menschen das Reisen im eigenen Land und dann im Campingwagen oder im Zelt sogar neu entdecken. Das ist ja auch klar. Im Hotel hat man kein Buffet, sondern Bedienung am Platz und wenn man wieder aufsteht, erneut diese unsägliche Maske und wenn man sich dann mit anderen Leuten mal unterhält, kann man die Mimik gar nicht sehen. Nein, danke. Das muss nicht sein. Wobei die dann gewählte, individuelle Alternative, das Campen und Zelten ja auch vielleicht die Möglichkeit bietet, fernab aller Störungen der Zivilisation das Kurzwellenhobby vielleicht auch mal wieder neu zu entdecken. DX Off-Road sozusagen. Dennoch haben es auch wir Radiohörer, die wieder heimbleiben, besser als viele andere. Wir können zumindest virtuell auf die Reise gehen. Das sogenannte Reisebüro meiner Wahl ist hierbei immer die Seite der ADDX, die Hörfahrpläne in vielen Sprachen bereitstellt. Auch im Jahr 2020 kann man fast rund um die Uhr deutschsprachige Auslandsdienste empfangen. Wenn man dann im Internet die entsprechenden Webseiten der Auslandsdienste sucht, dann wird man bei der ADDX ebenso fündig. Alle Homepages der Auslandsdienste sind dort schön gebündelt gelistet und so kann man sich die Informationen gleich durchlesen oder auch die Streamingdienste der Auslandsdienste gleich mit anhören, sollte der Empfang der sich ja im Sommer zumeist immer etwas spät aufgrund der kurzen Nächte einstellt, am Kurzwellenempfänger schwierig gestalten. Aber man benötigt auch gar kein PC zum Hören der Radiostationen aus aller Welt. Jedes Smartphone kann uns die Radiowelt ins Zimmer holen. Und wenn man sich in ein frei empfangbares WLAN einwählt, hat man sogar keine Kosten. Manch altes Smartphone lässt sich so wunderbar ohne SIM-Karte in ein komfortables Mini-Internetradio verwandeln. Das Zauberwort heißt Browser-Erweiterung. Der von mir genutzte firefox internetbrowser hat die Möglichkeit, wie andere auch, kleine Zusatzprogramme zu laden, die sich dann ins Menü einklinken und auf Knopfdruck aktiviert werden können. Worldwide Radio ist so ein kleines Zusatzprogramm, das etliche hundert Programme aus allen Kontinenten frei Haus liefert. So kann man dann bei 28 Grad gemütlich auf der Terrasse, dem Wintergarten oder dem Balkon sitzen, den Kopfhörer am Smartphone eingesteckt und man hört Nashville Country aus den USA oder mongolische Steppenmusik, während langsam die Sonne untergeht und man ein kühles Getränk genießt. Wunderbar. Warum also in die Ferne schweifen? Lassen wir doch Corona Corona sein. Das Fernsehen mit seinen allabendlich für gut 20 Minuten gleichgeschalteten dritten Programmen und vorrangig sinnfreien Extra Sondersendungen mit Durchhaltebarolen in bester Agit Propagandamanie zum Thema, das keiner mehr hören mag, bleibt aus Wir holen uns die Radiowelt ins Haus. Für KBS-Fans, die rund um die Uhr bzw. zeitpunktunabhängig das Programm und die Inhalte von KBS verfolgen möchten, kann ich nur die beiden Applikationen ans Herz legen, die KBS World Radio anbietet. KBS World Radio On Air ist die Möglichkeit, das Deutsche wie auch die anderen Sprachprogramme unabhängig zu hören. Eine tolle App, die auch qualitativ nichts zu wünschen übrig lässt. Sie ist im Google Play Store gratis zum Download bereitgestellt. Ebenso dort bekommt man die andere App von KBS. Sie heißt KBS World Radio App, wo man eben neben dem Audioprogramm auch Nachrichten Hintergrundinformationen und sogar Videonachrichten aus Korea in deutscher Übersetzung sehen kann. Eine von mir gern genutzte App für das KBS-Erlebnis zwischendurch, unabhängig vom Programm via Kurzwelle und eine tolle Ergänzung. Doch wer von den Hörerfreunden es nach wie vor klassisch mag, dem kann auch geholfen werden. Nachdem sich die großen Hersteller wie Grundig oder Sony vollständig aus dem Kurzwellenempfängermarkt zurückgezogen haben, sind andere nicht minder interessante Hersteller wie Sangern, Texon oder Degen mit neuen Empfängern am Markt. Die Kurzwelle ist nicht tot. Sie wird nur meist tot geredet von Leuten, die nicht wirklich Ahnung haben. Was heute an Empfangsqualität machbar ist, das war vor 20 Jahren noch kaum denkbar. Riesige Gerätschaften, teils mit Filtern und Verkabelungen, das ganze Zimmer in Anspruch nehmend, das sogenannte Radio-Check, das braucht es heute nicht mehr. Klein und kompakt ist die Technik, die begeistert. Ich empfehle mal einen Besuch auf der Webseite wellenjagd.de. Dort kann man wunderbare neue, kompakte und komfortable Empfänger finden. Und wer Bedenken hat, dass man in modernen Zeiten kaum aus dem heimischen Störnebel kommen kann, einige wenige Meter Draht, an einem Ende an die Antenne gebunden und über die Balkonbrüstung gehängt, reicht meist schon aus, um dem heimischen Störnebel zu entgehen und die zarten Signale aus dem Äther zu fischen. Somit angelt man dann also auch noch, während man entspannt seinem Radiohobby hobby fröhnt. Aber im Ernst, es gibt viele Möglichkeiten zu reisen, ohne sich aus dem Haus zu bewegen. Der Heimkoller bleibt draußen, Carpe Diem, nutze den Tag daheim. Vielleicht eine gute Idee in diesen verrückten Zeiten. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche Allzeit, guten Empfang, bleib zu Hause und vor allem eins, gesund. Und ich hoffe, wir werden dann im kommenden Jahr vielleicht sogar schmunzelnd zurückdenken an jene Zeit, wo man sogar ohne irgendeinen Verdacht zu erwecken, maskiert eine Bank betreten konnte. Beste Grüße aus Freiburg, Thomas Schneider.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen to Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.